0: Heute spreche ich mit Franziska Christina Brigitte Hoppermann. Sie ist 40 und kommt aus Hamburg. Laut Eigenauskunft ihrer Homepage war das überwältigendste Ereignis ihres Lebens 2016, Zitat, ich heiratete meinen Mann und unser Sohn kam zur Welt. Sie muss sehr intelligent sein, denn sie hat ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes bekommen und BWL studiert. Zuletzt hat sie als Amtsleiterin in der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz in Hamburg gearbeitet und seit 2021 vertritt sie für die CDU die Bürger von Hamburg-Warnsbeck im Deutschen Bundestag. Dort ist sie Mitglied im Ausschuss für Digitales und im Unterausschuss zu Fragen der Europäischen Union und stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss und Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Herzlich willkommen Franziska Christina Brigitte Hoppermann.
1: Vielen Dank lieber Frederik.
0: Sagt man in Hamburg wirklich Digger?
1: Ja, auch. Man in sagt in vor welchen Moin.
0: Anlässen? Weil ich, ist, ist das allgemein in Ordnung? Kann man zu Olaf Scholz gehen und sagen Digger?
1: Ist eigentlich eher so kumpelhaft. Also ich würde es jetzt mhm. zu ihm nicht sagen. Vielleicht sagt das mal ein Juso. Das dürfte er aus Hamburg allerdings schon eigentlich auch kennen. Also, Aber ich benutze es nicht so oft, aber man sagt es öfter, ja.
0: Was ist der beste Song der Hamburger Band Tokotronic?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hast,
0: hast du, es gab halt diese, diese Hamburger Schule, das waren so Tokotronik, die Sterne, das war so Gitarrenmusik für einsame Männer im Alter von 17 bis 25, als das rauskommt. Hast du das damals mitbekommen oder äh, hat dich einfach was ganz anderes interessiert?
1: Ich, das ist ehrlicherweise an mir vorbeigegangen. Ich war aber weder einsamer Mann, noch war ich einsam in dem Alter. Insofern mag das auch damit zusammenhängen. Ah, ah, ah.
0: Und du bist ja jetzt seit einem Jahr im Bundestag und was ich mich frage wirklich, wenn ich also wenn ich nach Berlin komme und ich bin da auch gerne, aber im Verhältnis zu, ich nenne es mal, echten funktionierenden Städten, ist das immer da so ein bisschen nicht so, oder? Kannst du das bestätigen als Hamburgerin?
1: Ja, das kann ich insbesondere. Ich habe ja nun lange Kommunalpolitik gemacht und lange den Verkehrsausschuss geleitet im größten Bezirk in Hamburg und ehrlich gesagt staune ich immer, wie schlecht hier Verkehrspolitik funktioniert.
0: Was würdest du in Berlin sofort ändern?
1: An der Verkehrspolitik, mhm. die Zuständigkeiten zwischen den Bezirken und der Landesebene würde ich ändern und ich würde die Baustellenkoordination komplett ändern. Also hier wird ja immer gesperrt, ohne dass was passiert und hier wird auch immer gesperrt, ohne sich zu überlegen, wo denn Ausweichverkehre fließen können und es führt sofort zum Kollaps. Das geht schon anders besser. Und ich würde nicht im Winter Deckschichtsanierung machen.
0: Was ist eine Deckschichtsanierung?
1: Das ist fies laut. Das ist, wenn die oberste Schicht des Asphalts abgefräst wird und eine neue Teerschicht auf die Straße kommt. Und das macht man natürlich nicht im Winter, wenn es friert, wie hier aber geschehen unter den Linden im Dezember. Weil wenn es dann friert, der Asphalt sofort wieder aufplatzt.
0: Wenn ich in Hamburg sein sollte, wo gehe ich da hin, um einen guten Abend zu haben? Was empfiehlst du mir?
1: Einen guten Abend zu haben, beginnt mit einem guten Essen. Da kann ich den Groß Neumarkt sehr empfehlen, tatsächlich. Oder die Hafen-City, da kann man auch noch einen schönen Spaziergang machen. Und dann kommt es darauf an, was man machen will. Wenn man klassisch feiern will, weil man Turi ist, geht man auf den Kiez. Ansonsten kann man auch total nett in Clubs und kleineren Bars in der Schanze abhängen.
0: Welche Bar und was muss ich bestellen?
1: Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier Werbung machen darf, aber meine, Doch meine Lieblingscocktailbar tatsächlich ist am Pinnersberg des Christiansens. Uwe Christiansen, Grüße gehen raus, ist eine Größe, sozusagen alte Größe auf dem Kiez und hat eine großartige Bar, ist hochprämiert, ganz kuschelig klein, nicht tourimäßig überlaufen, gehe ich gerne hin.
0: Sehr gut und jetzt kommen wir zum ersten ernsten Thema. Atomkraft oder Tempolimit? Was sagst du?
1: Ich erkenne da jetzt den Zusammenhang nicht direkt. Ich weiß, dass es gerade nee, parallel diskutiert Erf wird.
0: Über Thema, genau. Ja, ja, also, es ja, ja, ist ja gerade so die Debatte, da sagt man so, es wird ja so getan, als könnte man das verhandeln, das eine zwischen dem anderen entscheiden. Aber du sagst, nee, stimmt gar nicht.
1: Nee, stimmt gar nicht. Und ich wäre für Atomkraft.
0: Also, Atomkraft ja.
1: Atomkraftwerke befristet länger laufen lassen.
0: Ist das schon immer deine Meinung oder hat sich das jetzt durch das, was jetzt gerade passiert ist, verändert?
1: Nein, das hat sich durch das, was seit dem 24. Februar passiert ist, verändert. Mhm. Weil wir in eine Energiekrise laufen, die eben nicht nur eine Wärme, sondern auch eine Stromkrise ist oder vermeintlich sein wird und deshalb darf es dafür keine irgendwelche Denkverbote geben und da müssen wir insgesamt gucken, wie wir auch zum Beispiel Klimaziele erreichen können und was sozusagen gegen die Krise tun und da muss Mann auch über die verlängerte Laufzeit von den Atomkraftwerken, von den drei verbliebenen, nachdenken.
0: Einer unserer Minister, Robert Habeck, der hat ja anders als du jetzt gerade gesagt: Nee, 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 das ist ja gar keine äh, Energie, das ist eine Wärmekrise, die wir haben. Und du sagst: Nee, das stimmt nicht.
1: Nee, das stimmt auch nicht. Also, wir haben hm. im Mai so viel Gas in Strom verwandelt wie noch nie zuvor. Und auch die Kohlekraftwerke, die ja länger laufen oder wieder angeschmissen werden sollen und länger laufen sollen, die ja eine unstreitbar extrem viel schlechtere CO2-Bilanz als Atomkraftwerke haben, werden ja nicht wegen der Wärmekrise angeschmissen, sondern eben auch, weil wir mehr Strom verbrauchen. Und dafür, also, und auch wenn der Anteil der drei Atomkraftwerke bei sechs Prozent ist, der Energieversorgung, auf die sollten wir nicht verzichten.
0: Erinnerst du dich? An das Jahr 2011, als Fukushima passiert ist, weißt, weißt du noch ungefähr, was ja. du da warst oder was du gedacht hast?
1: Weiß ich noch sehr gut. Ich bin da mit einem Musiker verheiratet, der hat sofort, ehrlich gesagt, ein sehr schönes Lied dazu komponiert. Und was uns da bewegte, ich habe da natürlich auch gebannt immer hingeguckt, ja, weiß ich noch gut.
0: Und kannst du mal beschreiben, sozusagen wer wer warst du 2011, an welcher Stelle deines Lebens warst du da, was hast du da gemacht gerade?
1: 2011 habe ich nach den Einführungsabschnitten meine erste Planstelle im Finanzressort in Hamburg bekommen. Unser Sohn wurde da in die Vorschule eingeschult. Genau, ich habe da Kommunalpolitik gemacht wie zuvor und habe aber da wirklich auch Vollzeit angefangen zu arbeiten. Insofern hatten wir viel Vereinbarkeitsfragen sozusagen zu Hause und war natürlich aber auch politisch wie vorher schon sehr engagiert, ja.
0: Und war oder hat Fukushima wiederum auch, wie wir jetzt gerade gesagt haben, wie sich sozusagen diese dieser Krieg deine Position jetzt verändert hat, hat Fukushima deine damalige Position auch geändert? Also warst du vorher eher pro Atom oder eher dagegen oder wie war deine Meinung davor?
1: Ich war vorher schon der Meinung, dass wir, wenn ich so Europa mir angucke und gerade auch Osteuropa, dass wir sehr sichere Atomkraftwerke haben. So, Ich kann mich gut erinnern, als Tschernobyl passierte, das Unglück dort, war ich im Kindergarten und wir durften da nicht draußen spielen, weil es so gefährlich war. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich glaube, wir haben mehrfach den Sand in unserem Kindergarten ausgetauscht. Und ich erinnere noch, ich konnte das natürlich mit da 4,5, die ich war, nicht nicht richtig einschätzen, aber erinnere wirklich, dass meine Mutter auch relativ sorgenvoll war und auch sorgenvoll immer so auf Regen guckte. und fand aber immer, und natürlich haben wir uns auch in der Schule damit beschäftigt und im Physikunterrichtsthema Atomkraftwerke durchgenommen und so, und fand schon immer, wir haben da aber gute Sicherheitsstandards in Deutschland und das ist eine günstige Energiequelle, die sehr sicher, sozusagen auch sicher, sozusagen viel Energie gibt. Aber Fukushima hat mich schon so ein bisschen umdenken lassen, weil ja auch Japan jetzt eher ein sehr zuverlässiges, sicheres Land ist und dass dort so ein Unfall passiert, das hat mich schon auch sehr nachdenklich gemacht, sodass ich dachte, auch damals dachte, dass es richtig ist, wie die Kanzlerin reagiert und sagt: Also, wir steigen da jetzt mal aus und überlegen uns was anderes, wie wir anders Energie und generationengerechter Energie bekommen können.
0: Weißt du, was die tödlichste Energieerzeugungsform ist, zufällig?
1: In welcher Hinsicht tödlich? In
0: der, in der, in der Menge Tote pro. Geförderte Terawattstunde Strom?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Ich habe das, ich war, ich war nämlich gestern unterwegs am Kernkraftwerk Isar 2, einem der letzten drei. Und da habe ich mich da, dazu vorbereitet, und das fand ich super interessant. Am tödlichsten ist Kohleverstromung. 170 Menschen sterben pro Terawattstunde Strom bei Kohle, bei Wasserenergie schon deutlich weniger, 1,4, Solar 0,44. Kernkraft sind aber 0,09, also der, der kleinste Wert an Menschen, die pro Terawattstunde erzeugtem Strom sterben. Und das hat mich total, mich hat das total überrascht. Also wir sehen diese Gefahr im Sinne von, da passiert Tschernobyl, da passiert Fukushima, aber... Bei der Kohle sehen wir das halt nicht, weil durch die Luftverschmutzung, durch ganz viele andere Prozesse sterben kontinuierlich viel, viel mehr. Hm. Wie, wie sehr überrascht dich das jetzt? Das
1: überrascht mich nicht. Ich, also ich wusste es nur nicht, deswegen wollte ich nicht raten. Ja. Das überrascht mhm. mich aber nicht, weil es ja immer die Frage ist, was man sich alles anguckt und welchen Zeitraum man sich mhm. anguckt, wenn man sich die Toten anguckt. Ne? Also das ist ja, ist da dazu nochmal sozusagen das... Die Frage, aber es überrascht mich nicht, weil das, also, ist ja sichtbar und ehrlich gesagt, das Zeitalter der Industrialisierung, wenn man sich das auch in England immer anguckt, ist ja schon auch ein sehr dreckiges gewesen, muss man sagen, weil ja ohne alle möglichen Standards und insofern überrascht es mich so. nicht, aber es ist, ja, es ist krass.
0: Also, die Zahlen sind tatsächlich, also, was, was die Energieerzeugung heute als Tribut ja. verlangt. So. Was ich daran so interessant finde, wir haben ja jetzt Gerade wenn wir viele Debatten angucken, die auch durch das Klima kamen, da hat man immer gesagt, follow the science Und irgendwie, was ich jetzt nicht verstehe, wenn man sagt, wenn man sich diese Zahlen anguckt, und einfach das sind Zahlen von der WHO, so, wenn man sich die anguckt, müssen wir doch sagen, okay, also am tödlichsten ist Kohle, Atomkraft am wenigsten, dann machen wir doch Kohle jetzt lieber aus. Warum gibt es da diesen Konsens noch nicht? Oder warum sträuben sich da zum Beispiel auch die Grünen so sehr dagegen?
1: Ich glaube, das ist da auch eine Ideologiefrage. Und natürlich eine, eine geschichtliche Frage, also auch wo die, wo die Partei der Grünen sozusagen herkommt. Ich glaube, da haben die sehr viel Respekt vor, sich dieser Frage auch noch sozusagen zu stellen. Ich glaube aber, dass sie das müssen. Was bei Atom natürlich so ist, und das haben ja alle immer im Kopf, wenn dann ein Unglück passiert, dann sind die Auswirkungen sozusagen, sind nicht so kontinuierlich wie bei Kohle, sondern dann sind sie halt krass. Und ich glaube aber, dass wir vor allem auch da wieder weiter in die Forschung investieren müssen. Also die Frage der, der Rehnutzung alter Brennstäbe, der Aufbereitung und da, also zu sagen, wir haben ja das Endlagerthema nicht gelöst, aber da geht ja die Forschung auch gerade in Amerika sehr viel weiter, was man mit Atommüll macht oder machen kann. Da sind wir eigentlich weltweit, glaube ich, sehr viel weiter. Da haben wir uns aber, glaube ich, aus der Forschung und Entwicklung in Deutschland künftig gefühlt daraus verabschiedet und das halte ich für einen Fehler.
0: Das stimmt. Ich habe gestern so eine ARD-Podcast-Sendung dazu auf dem Weg, als ich dazu zu diesem Atomkraftwerk gefahren bin, gehört. Und die haben geschildert, die haben ganz viele Lehrstuhlinhaber und Inhaberinnen in Deutschland gefragt nach so neuen Atomreaktoren, an denen eine Firma von Bill Gates zum Beispiel forscht. Und die haben gesagt, wir wissen es nicht, weil sich unsere Forschung komplett verschoben hat. Also die forschen seit zehn Jahren eigentlich überhaupt gar nicht mehr dazu. Das würdest du sagen, das war ein Fehler und da sollten wir auf jeden Fall wieder rein.
1: Also ich glaube, dass wir neu denken müssen. Wir haben ja in den letzten zehn Jahren gedacht, Gas ist eine, eine gute Idee, sozusagen günstig Energie zu bekommen, Wohlstand zu sichern, Industrie aufrechtzuerhalten, weiterzuentwickeln und ist umweltfreundlicher als Kohle. So und ich glaube dass wir da neu denken müssen so, und auch wirklich keine Denkverbote haben dürfen. Das betrifft nicht nur die Frage Atom, das betrifft auch die Frage Biomasse und so weiter, wo wir einfach, glaube ich, ein bisschen kreativer sein müssen. Denn Deutschland ist ein Hochindustrieland und wir werden immer Energie importieren müssen, wenn wir nicht zum Beispiel an solchen Dingen weiterforschen, weil erneuerbare Energien alles fair und gut, aber hier ist nicht immer Sonne so wie gestern und hier ist nicht immer Wind und insofern müssen wir die Grundlast sozusagen anders auch sicherstellen, wir müssen das immer importieren. Insofern müssen wir da vielleicht ein bisschen mutiger und kreativer sein.
0: Würdest du drei Meter neben einem Atomkraftwerk leben?
1: Ich glaube, das geht gar nicht aus Sicherheitsgründen. Doch, ich war gestern wirklich kein Scheiß. War, ich war
0: so fasziniert von diesem Kernkraftwerk Isar. Das gehört zu einem der fünf am meisten stromerzeugenden Kernkraftwerke auf der Welt tatsächlich. Was ich auch total krass fand, das wusste ich überhaupt nicht. Und es musst du dir vorstellen, also ein Riesenturm und dann davor Stacheldrahtzaun. Und wirklich dieser Stacheldrahtzaun, da sind so Schrebergartengrundstücke und da sitzt dann, also der den, den Mann, den ich gestern getroffen habe, Xaver Bummer, 70 Jahre, der sitzt an diesem Zaun aus seinem Gartengrundstück. Und hatte er Angst? Nee, gar nicht. Nee, nee der, ist, der war, der wohnt da schon immer halt. Ne?
1: Ja gut, also ich finde schwieriger oder fände schwieriger unter einer Hochspannungsleitung zu wohnen. Mhm.
0: Und findest du, man sollte jetzt auch darüber diskutieren, vielleicht neue
1: Atomkraftwerke zu bauen?
0: Oder würdest du sagen, nee, das ist eher eine Sache?
1: Also Das ist, ist glaube ich, keine Diskussion, die jetzt ansteht. So,
0: mhm.
1: Also für uns ist ja schon die Frage, befristetes Weiterlaufen lassen dieser drei Atomkraftwerke, wo ganz Europa neue baut und so, ist ja schon irgendwie, wäre eine Revolution. Und ich, das, finde ich, sollten wir mal erstmal machen. Und Aber ich würde trotzdem die Forschung daran auch nicht aufgeben.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Jeden Sommer finden unzählige Christopher-Street-Days in ganz Deutschland statt. Letzte Woche München, diese Woche in Berlin. Sollte da jeder Deutsche mal hingegangen sein?
1: Och, das muss jeder Deutsche für sich selber entscheiden. So, Es ist ja da immer eine ganz lustige Stimmung. Und ich glaube, dass die ehrlicherweise aber auch sich unterscheiden von Großstadt zu Großstadt, wo sie stattfinden. Find's es aber gut, dass es sie gibt.
0: Warst du schon mal auf einem, mehreren oder wie sind deine Erfahrungen?
1: Ja, in Hamburg war ich schon mal auf einem Christopher Street Day, aber nun ist das ja auch alles Corona-bedingt eine Weile her. Dieses Mal bin ich, glaube ich, im Urlaub. Ich, ich glaube, wir haben Anfang August bei uns auch nochmal ein Event dazu. Ich bin kürzlich eingetreten in die Lesben- und Schwulenunion der also Union ne der, der CDU, ja. einfach weil ich es richtig finde, die Ziele und die Strahlkraft sozusagen, die die Community auch in die Union selber hat, aber auch nach außen und um das zu unterstützen. Ja.
0: Du bist ja, das hast du, das habe ich ja vorhin vorgelesen, du bist verheiratet, hast einen Mann und Kinder. Das heißt, du bist sozusagen als, also identitätspolitisch Fremde sozusagen in die Lesben und Schwulenunion Union eingetreten. Ja. Hast du das beobachtet? Haben das mehrere Leute in der Union gemacht, um zu sagen, wir sehen, dass, dass das ist uns wichtig? Ist?
1: Ja, machen einige, genau. Oder haben einige gemacht. Mhm.
0: Was ist dir da wichtig? Was willst du da erreichen?
1: Also zum einen nach innen die Botschaft senden, dass es da immer noch Diskriminierung gibt und Unterschiede, die dargestellt werden so Aber zum anderen eben auch in die Community auszustrahlen, wir vertreten als Union Werte, die auch für diese Community interessant und auch sexy sind und dass sie auch bei uns willkommen sind und dass wir sozusagen auch für diese Zielgruppe schon eine interessante Politik machen.
0: Welche Werte der CDU sind interessant und sexy für Lesben, Schwule, Trans- und Intersexuelle?
1: Also die Art, wie wir Politik machen vor dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes, ist ja ein sehr individuelles und ich glaube, das zum Beispiel ist sehr nah dieser Community. Also uns geht es ja nicht darum, wie den linkeren Parteien eine Ideologie, ein Weltbild über alle zu kippen, sondern die Einzigartigkeit jedes Menschen zu sehen, ihm etwas zuzutrauen, Eigenverantwortung zuzutrauen, Freiheit zuzutrauen, aber auch Verantwortung für sich und für die Gesellschaft einzufordern. Und diese Art, man kann das auch in Teilen bürgerlicher Politik nennen, ist glaube ich gerade auch für diese Zielgruppe total interessant.
0: Ich erinnere mich noch, als die Ehe für alle kam, das ist der Tag, wo mein erster Sohn geboren worden ist und das war, also der ist morgens um, boah, ich weiß gar nicht mehr, fünf oder so gekommen und das ist also mein er erstes Kind und dann habe ich erstmal, ich habe den dann schreien gehört und dann habe ich sofort wirklich geweint, weil das so, so verrückt und schön war und dann am Nachmittag kam dann diese Nachricht, Ehe für alle ist durch. Da habe ich tatsächlich nochmal geweint, also weil der Patenonkel von meinem Sohn von Ragnar ist mit einem Mann zusammen. Und da war dann ganz klar, die können heiraten und aber auch total klar, egal was mein Sohn später ist, wie er sich fühlt, wen er lieben will. Der kann auch heiraten auf jeden Fall, wen er will. Die damalige Kanzlerin, die hat damals gesagt, ich tue mich schwer damit und hat auch bei dieser Abstimmung dann gegen die Ehe für alle gestimmt? sie hat hast du das gestimmt. Damals als, Nein, nein, nein. nein. Nee, hat, anne nee, karrenbauer
1: hat, dagegen, hat ja. hätte dagegen gestimmt, aber Angela Merkel hat dafür gestimmt.
0: Wie, aber die, sie hat dieses, ich tue mich schwer damit, Entschuldigung, dass ich das durcheinander gebracht habe. Wie hast du diesen Prozess in der CDU damals verfolgt? Hast du gemerkt, ah, man muss das vielleicht machen, weil konservativ und man sagt das dann so? Oder wie, wie, wie hast du das verfolgt?
1: Das ist ja, wenn man das ernsthaft angeht, das Thema schon eine Diskussion, die nicht ganz leicht ist. Und ich kann verstehen und tat mich damit auch ein bisschen schwer, hätte aber auch dafür gestimmt und kann auch gerne sagen, warum. Also für uns ist ja Familie immer schon sozusagen auch Keimzelle der Gesellschaft heißt das immer so schön in unseren Grundsatzprogrammen, weil davon sozusagen, das ist der innerste Kern des Zusammenhalts. Da wird sozusagen gemeinsamer Umgang gelernt. Da wird Liebe füreinander sozusagen gelernt und Kinder entstehen aus, können nur aus der Verbindung von Mann und Frau entstehen und brauchen und genießen deshalb besonderen Schutz. Auch die Frage, wer kann sich in welcher Form um Kinder kümmern? Wer hat welche Verantwortung in der Erziehung von Kindern? Ist ja eine, die immer wieder neu diskutiert wird. Was traut man in welcher Form, Institutionen zu, welche Aufgabe haben aber auch Elternhäuser bis hin zu gerechter Bildung, unabhängig von der Herkunft und so weiter. Also es zieht sich ja so durch. So Gleichzeitig aber ist die Liebe füreinander, das Einstehen füreinander, Verantwortung auch als Paar füreinander zu übernehmen, ja nicht abhängig vom Geschlecht. So. Und dazwischen die Abwägung sozusagen in der in der in der Rechtsstellung zu finden, finde ich, kann man jedem zugestehen, dass das keine einfache Diskussion und Entscheidung ist. So, ich finde sie richtig, dass sie so getroffen wurde, weil sie deutlich macht, es gibt keine Verbindungen zweier liebender Menschen erster und zweiter Klasse. Und die Verantwortungsübernahme füreinander, das Zueinanderhalten, das sich Binden und sich Versprechen sozusagen in der engsten Beziehung, die man nicht biologisch sozusagen miteinander eingehen kann, finde ich wichtig. So Und gleichzeitig muss man aber trotzdem schon auch die Frage beantworten, jetzt bist du selber Vater, wie ich höre. Es ist schon was anderes, wenn du auch noch ein Familienleben mit Kindern organisieren musst, dich als Paar mit Kindern entscheiden musst, wer übernimmt welche Rolle, wer arbeitet in welchem Umfang, wie leben wir, wie erziehen wir, es ist schon noch was anderes, als wenn du sich sozusagen als kinderloses Paar umeinander kümmerst. Und das sozusagen auseinanderzuhalten, rechtlich finde ich an der Stelle dann schon eine Herausforderung.
0: Und da meinst du dann also Adoptionsrecht und Ehe? voneinander trennen in diesem Prozess oder wie, wie meinst du das? Nee,
1: nee, das meine ich nicht, aber der besondere Schutz der Familie, mhm. der ja auch vom Verfassungsgericht festgestellt ist, muss sich ja auch sozusagen irgendwie rechtlich widerspiegeln in, in, in Anspruch, in Schutzstellung, in, in so... So meine ich das. Also, ne, und da deshalb ist der Prozess so sozusagen auch nicht ganz einfach gewesen für jemanden, für eine Partei, die insbesondere sozusagen die Familie, die Sorge füreinander, die Erziehungsleistung und sozusagen den Schutz des Kinderkriegens sozusagen so hochgehalten hat, war deshalb, glaube ich, ein bisschen das schwierig.
0: Schreibst ja auf deiner Homepage zweimal. Einmal schreibst du, du bist katholisch aufgewachsen in der katholischen Familie, andersmal sagst du nochmal katholische Schule. Was bedeutet das für dich?
1: Katholische Schule also, oder katholisch sein?
0: Bei, also dieser dieser Werdegang, ist, ist dir das heute erstmal, ist dir das heute noch wichtig? Bist, bist du heute noch katholisch? Ja. Fühlst du katholisch? oder?
1: Ja. Ist mir wichtig, fühle ich, ja.
0: W was, was ist das?
1: Also, uh, das ist auch eine schwere Frage. Erfordert eigentlich ein gemeinsames Glas Wein, würde ich fast sagen. Also, ich, also mir ist es wichtig, tatsächlich auch auf katholische Schulen gegangen zu sein, weil das Schulleben doch ein anderes ist. Und zwar in, in vielfältiger Weise. Ich habe gerade für das Magazin Katholischer Schulen in Hamburg aufgeschrieben, was mich so geprägt hat in der Zeit. Und deswegen habe ich es gerade eh schon einmal durchdacht. Also von es gibt eine gemeinsame andere Basis als nur des gemeinsamen Lernens, sondern es gibt noch eine andere, tiefere Basis, die sich auch in gemeinsamen Gottesdiensten regelmäßig ausdrückt. Das verändert das Schulleben schon. Es ist diese Kombination aus Zutrauen, Leistung einfordern, aber sich auch sozial umeinander kümmern, ist schon besonders ausgeprägt. Also wir haben ja viele Grundschulen, katholische Grundschulen in Hamburg zum Beispiel, die haben ein, kann ich glaube ich schon sagen, deutlich höheres Leistungsniveau bei deutlich schwieriger sozialer Durchmischung, größeren Klassen, viel mehr fremdsprachlichen Kindern. Und das zeigt sich schon, dass das, also es trägt schon, das funktioniert und das finde ich finde ich großartig. Bis hin zu, ich weiß noch genau, wir hatten in der 11. Klasse vierwöchig ein Sozialpraktikum. Ich war in einer Behinderteneinrichtung, andere Freundinnen waren in Pflegeheimen und haben tatsächlich auch Menschen sterben sehen und hatten direkt im Anschluss eine Woche gemeinsame Besinnungstage geistlich begleitet und das war total großartig, weil es eben seelsorgerisch aufgefangen wurde, was wir da erlebt haben. Und das ist schon irgendwie nochmal eine andere Bindung. Und deswegen dieses, es gibt noch etwas, was höher ist und größer ist als ich. Ich bin nicht letztverantwortlich, sondern es gibt jemanden, also ich gebe sozusagen, wir können nur die vorletzten Antworten geben und ich bin getragen von was anderem, ist für mich häufig ein ganz tröstliches, tröstliches Bild. Und diese weltumspannende Kirche ist einfach auch total spannend und großartig. Ich kann irgendwie, in könnte in Afrika in einen Gottesdienst gehen und weiß genau, was passiert, auch wenn ich nichts verstehe.
0: Glaubst du wirklich an Gott oder würdest du gerne an Gott glauben?
1: Nee, ich glaube an Gott.
0: Weil das ist für mich immer, also ich bin auch katholisch und wir haben auch unseren Sohn schon taufen lassen, die Tochter, noch nicht weil Corona und das alles so dazwischen kam. Und ich ich fühle mich in Kirchen, vor allen Dingen so, ich finde Barockkirchen genial, das ist natürlich so der, der Unterschied zu vielen anderen, aber ich finde dieses Überbordene, dieses, dieses alles, dieses Gold, den Tod, das finde ich super. Aber ich bin mir halt eben immer so unsicher. Glaube ich jetzt wirklich oder würde ich das gerne? Was heißt dieses Glauben für dich?
1: Mmh. Also ich fühle mich da tatsächlich sehr geborgen. Ich brauche das nicht in so Gold. Ich mache ja viel Musik und mache viel Kirchenmusik und da fühle ich das ganz besonders, dass mhm. es noch was anderes gibt außer uns, sondern eine andere Verantwortung, jemanden, der anders auf uns guckt, also bei dem sozusagen auch gestorbene Menschen geborgen sind und die sind nicht einfach weg. Und wir sehen uns am Ende irgendwo wieder. Und ich, also ja, das ist für mich tatsächlich ein, ein ganz tröstliches überväterliches Moment vielleicht oder mhm. übermütterliches Moment. So, also auch im, im Gesang, im Gebet, wo man sagt ja immer, wer singt, betet doppelt.
0: Wir kommen zum letzten Thema. Olaf Scholz hat auf die Frage, ob er Energiespartipps kenne, einfach kurz Nö gesagt. Jetzt ist es sehr heiß diese Woche. Deswegen, was tun bei Hitze?
1: Ach, bei Hitze. Ich finde immer total schön. In Hamburg ist ja nicht häufig so heiß. Gestern hatten wir 41 Grad. Es war unfassbar heiß. Ich merke dann, das finde ich wirklich schön, dass es so südeuropäisch langsam wird. Die Leute haben anderes Grundtempo. Trinken mehr. Also ich finde trinken, durchlüften großartig, weniger arbeiten, Eis essen, Füße in kalten Eimer Wasser stellen. Das ist so, würde ich mal sagen.
0: Und diese 41 Grad, würdest du sagen, ist das Wetter oder ist das schon Klima?
1: Also das ist erstmal Wetter. Ich habe ich hab auch was Schönes gelernt diese Woche. Ein Ereignis ist Wetter, mehrere Ereignisse, also sozusagen über einen Zeitraum ist es Klima. Insofern ist das jetzt Wetter, aber ist natürlich Ausfluss des Klimawandels, ja völlig klar.
0: Was würdest du sagen, was kann man machen, zum Beispiel wirklich konkret in einer Stadt wie Hamburg, mhm. damit das besser verträglich ist für die Menschen, weil das ist ja der Punkt, ich glaube, wir auch wenn wir die Vorstellung ganz toll finden, man wird sehr wahrscheinlich nicht den Klimawandel komplett aufhalten können oder ihn vielleicht sehr, sehr langsam nur aufhalten können, sondern ich glaube, es wird ja vor allen Dingen auch darum gehen, sich an neue Bedingungen anzupassen, erstmal jetzt auch. Was würdest du sagen, was kann man da machen?
1: Braucht beides. Das, also das ist auch eine, eine, finde ich, wichtige, sehr wichtige Frage, gerade für Großstädte wie Hamburg. Also auch wieder sozusagen meine Zeit als Kommunalpolitikerin. Ja, wir müssen aufpassen und das gerade in den Großstädten nicht weiter zuzubauen. Sondern wir können ein bisschen in die Höhe bauen vielleicht, aber wir dürfen nicht alle Grünflächen, die wir haben, gerade in Ballungsräumen zu betonieren. Dann sind so Dinge wie Kaltluftschneisen, die man braucht. Also man braucht tatsächlich Luftschneisen, durch die Luft und Wind durch die Stadt fegen kann, um sozusagen die Hitze da auch rauszutragen. Dann braucht man Wasserläufe also eher offene Gräben als Verrohrung von Oberflächenwasser. Wir dürfen nicht alles, also auch gerade in Mehrfamilien, Einzelhausbebauung, Doppelhausbebauung Strukturen, auch die ganzen Vorgärten zu pflastern, sondern man muss es auflockern. Man kann Fassaden begrünen. Man kann Bushaltestellen begrünen, wie wir das gerade auch in Hamburg gefordert haben, was jetzt auch passiert. Also man muss ein bisschen kreativ sein, also sozusagen grün da drauf, wo es geht und grün da dran, wo es geht. Also es gibt ja dieses, ich glaube es ist in Mailand, dieses berühmte begrünte Hochhaus. Sowas wollte ich ganz gerne, hätte ich, ich war ja Spitzenkandidatin das 2019 in Wandsbek hätte ich die Regierung mitgebildet da mit den Grünen und der FDP, dann hätten wir da auch so ein Haus tatsächlich gebaut. Also, soll, also es gibt da vielfältige Dinge, man muss da in der Stadtentwicklung sehr kreativ sein.
0: Und würdest du sagen, muss man da mit Zwang arbeiten oder eher mit Anreizen? Also ich lebe in Erlangen, das ist in Mittelfranken, das ist eine SPD-geführte Stadt. Da hat man dann gesagt, es dürfen keine, ich glaub, doch, keine Schottergärten mehr angelegt werden. Hältst du sowas für richtig?
1: Das kann ja, also ich bin gespannt. Also ich kenne das bei uns als Auflagen auch im Bebauungsprozess. Ich habe noch nie gesehen, dass das jemand kontrolliert hätte. Insofern ist das dann immer albern. So, Also erstmal muss die Stadt gucken bei den großen Sachen, die sie auch selber machen kann. Wie gesagt, also eine offene Entwässerung, Entwässerungsbecken, also ruhigen Rückhaltebecken, Kaltluftschneiden, das ja alles... Das ist ja erstmal alles gar nichts, was Private betrifft, sondern das ist ja was, was die Stadt in der Stadtplanung berücksichtigen muss. Das sind wirklich große Effekte. Also Kaltluftschleißen klingt immer so albern, ist aber hat aber tatsächlich riesengroße Effekte. So Und auch die Frage, wo lassen wir Bebauung in welcher Form zu, wo belassen wir es grün, ist ja auch was, was die Stadt selber entscheidet. Die Auflagen, Dinge zu begrünen, das kann man ja auch mit Anreizen machen, das kann man auch prämieren. So, also ich glaube, damit kriegt man immer bessere Effekte, genauso wie übrigens jetzt. Also wir haben das ja schon im Mai gefordert, dass Unternehmen für das Einsparen von Gas prämiert werden. Das fand die Koalition damals albern. Jetzt denken sie selber darüber nach. Insbesondere die EU denkt ja, sagt ja, wir müssen darüber nachdenken. Also ich glaube, damit würde man viel mehr erreichen tatsächlich.
0: Das ist eh aber so eine Sache, die ich, es kommt ja immer aufs Thema drauf an, Ja, aber das sozusagen, wenn man ideologisch auf Dinge drauf guckt, dass sozusagen dieses rationale Denken eben aussetzt. Also man weiß natürlich aus der Verhaltenspsychologie, positive Anreize funktionieren besser als negative. Und das ist halt eben, wie du sagst vielleicht mit diesen negativen Sachen, ist das dann vielleicht bei den Grünen beliebter, was Energie betrifft, bei euch ist zum Beispiel bei Drogen ja beliebter, da sagt man lieber alles bestrafen anstatt so. Und wie, wie lebst du in, in Hamburg? Hast du, hast du einen Garten oder lebst du in einer Wohnung oder erzähl mal?
1: Wir haben ein Doppelhaus am Stadtrand mit Garten.
0: Im Prinzip leben wir beide sehr ähnlich. Da, dadurch, wir haben auch ein, ein also wir haben ein mit Garten und vor, vor zwei Jahren sind wir da eingezogen. Und ich meine, das merke ich tatsächlich hier auch. Also wir haben vorher in der Wohnung gewohnt und durch den Garten und so weiter. Es ist tatsächlich viel angenehmer für uns hier. Wie kann man das denn schaffen, dass auch Leute in Wohnungen, die halt keinen Garten haben. Also wir hatten diese Kaltluftschneisen. was würdest du sagen? Ist, ist in mhm. Hamburg noch Potenzial Bäume zu pflanzen oder gibt es ja. ganz andere Methoden?
1: Naja, in Hamburg ist tatsächlich, das beobachten wir seit einigen Jahren so, dass die SPD und Grünen geführte Stadt und auch die SPD und Grünen geführten Bezirke mehr Straßenbäume fällen als sie nachpflanzen. Wir haben also einen Verlust, Nettoverlust und zwar einen großen Umfang von Straßenbäumen. Das ist natürlich einfach unglaublich kontraproduktiv.
0: Kannst du mir erklären, warum die das machen? Gab es da mal eine Anfrage oder so? weil das, ja. das passt ja nicht zu dem, ja.
1: Kann ich erklären, weil sie häufig, also sie sind ja Fans sozusagen von diesen Radfahrstreifen, auch am Stadtrand. Und wer in Hamburg war, weiß, dass wir nicht so breite Straßen haben wie Berlin, sondern häufig einspurige Straßen. Eher Allee-Charakter. Wir haben sehr, sehr viele große alte Straßenbäume. Die Region, in der ich wohne, heißen die Walddörfer. Sagt vielleicht schon, was da Phase ist. Und wenn ich da einen Radfahrstreifen neben den Fahrstreifen machen will, muss ich, da sind meistens eh gar nicht so viele Parkplätze, die fliegen dann auch weg, aber vor allem fliegen dann alle Straßenbäume weg, so. Das habe ich dann häufiger mal die Frage gestellt, in welcher Form das jetzt sinnvoll ist, so, anstatt die Fahrradwege, die es gab, zu ertüchtigen. Aber das ist mit einer der Gründe, ja.
0: Worüber ich auch, also wir haben noch eine Wohnung in Berlin, weil ich ja eben auch für die Arbeit so hin, hin und her und fahre. Da merke ich tatsächlich auch, also wenig begrünt und gleichzeitig parkende Autos sind auch total krasse Hitze. Speicher und sowas. Würdest du sagen, mehr Autos raus? Oder würdest du sagen, nee, weil individuelle Freiheit ist da wichtig. Wie siehst du das? Also Wie soll die Stadt der Zukunft für dich aussehen?
1: Ich glaube, wir brauchen ein ganz attraktives Netz im öffentlichen Nahverkehr. so Und ich habe immer am Stadtrand eher gewohnt und bin durch meine Schule eh immer schon in die Innenstadt gefahren mit der Bahn und es war immer so, dass Schiene viel attraktiver ist als Bus. So, also das muss alles schnell erreichbar sein, wir müssen Park and Ride Plätze haben, die kostengünstig sind, wo ich das Auto abstellen kann, das den Autoverkehr sozusagen in der Innenstadt mit Anreizen minimiert. Wir müssen versuchen, durch Quartiersgaragen Autos unter die Erde zu bekommen, um den Straßenraum sozusagen auch so attraktiver gestalten zu können. Gleichzeitig Merken wir ja aber bei aller Radfahrstrategie in den Städten, dass zumindest in Hamburg die Anzahl der Privatautos immer weiter steigt. Also insofern, ich halte da nichts von Regulierung, sondern das musst du paar Anreiz sozusagen so machen, dass du entweder leicht aufs Auto verzichten kannst oder es Möglichkeiten gibt sozusagen zu switchen.
0: In Berlin ist das ja auch so. Und tatsächlich muss ich sagen, in Berlin, und also die Situation, die ich gerade geschildert habe bei mir, dass Berlin Prenzlauer Berg, Klischee, also wirklich also an der Grenze zur Mitte, also wirklich so inmitten drin und soll ich das sagen, also ich brauche in Berlin tatsächlich kein Auto. Ich sehe nicht, wie man das ehrlich gesagt, also wenn wir das Ziel haben wollen, dann sehe ich das eigentlich, dass es fast gar nicht anders lösbar ist, oder? Dass man sagt irgendwie Parkplatzpreise absurd drauf oder so, wenn ich möchte, dass ich mehr Platz für Bäume und es Kühler habe, oder? Sie, ja, oder anders?
1: wie gesagt, über Quartiersgaragen unter okay. der Erde. Mhm. Ne? So, Das ist ja auch eine Idee. Also du brauchst in Berlin, brauchst du vielleicht kein Auto. Wenn du in Berlin mit deiner Familie leben würdest, brauchst du vielleicht auch nicht jeden Tag ein Auto. Aber wenn du dann, also nehmen wir mal an, so wie bei mir, dein Sohn spielt irgendwie einen Mannschaftssport und man muss dann irgendwie doch mal hin und her fahren und die Trikotaschen und alles Mögliche und mehrere Kinder mitnehmen. Dann muss immer mal irgend, also ne, also irgendwann braucht man dann oder möchte man dann doch mal das Auto nutzen. Dann gibt es entweder einen attraktiven Parkplatz in irgendeiner Garage, der ja dann vielleicht auch mal nicht direkt vor der Haustür sein muss, oder eben unter der Erde. Also kann man, glaube ich, schon kreativ sein.
0: Sagt Franziska Hoppermann. Franziska es war der schönste Tag in meinem Leben. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche dir ein hervorragendes Wochenende und alles Gute.
1: Vielen Dank, Henrik, das wünsche ich dir auch.
0: Das war sieben Tage, sieben Nächte mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Und Sie fahren jetzt, wie ich, in den Sommerurlaub. Es ist richtig, die Nachrichten stimmen. Wir machen eine Sommerpause und zwar den ganzen August. Ich werde trotzdem nah bei Ihnen bleiben. Ich werde Deutschland nicht verlassen. Wie der Kanzler Olaf Scholz werde ich mich im Süden aufhalten. In Bayern lebe ich sowieso schon. Wo genau? Allerdings nicht. Denn wie Kanzler Olaf Scholz habe ich auch Angst, von Reportern belagert zu werden. Nein, kleiner Scherz. Genießen Sie den Sommer, gehen Sie ins Freibad. Küssen Sie Menschen, die Sie lieben. Bis bald. Und wir sehen uns nach der Sommerpause.